0: Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, reels, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успеввбоги.рф, наклонная черта Подкасты. Говорят: хороший учитель, после учения которого вопросов. прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед! Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Напомню, что нужно поддержать наши усилия материально. Огромное спасибо тем, кто это делает. Но напомню телефон, как можно поддержать эти передачи. Номер телефона плюс 7999-832-0283. Помимо этого еще одно... Дежурное, стандартное наше объявление. У нас работает платный канал Вника... «Боженко премиум». Раньше мы его называли «Вникай премиум», вот а, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Тиди раз в две недели, полной версии проповедей. А помимо этого, там я отвечаю на ваши вопросы. вот Отвечаю более приоритетно а, и более объемно ну, если есть на что, э, как бы, давать объем, вот, если вопрос большой, э, и э, там у нас идет, ну, как бы, совсем другое общение, то есть я туда выкладываю время от времени разные ништяки, которые там что-то вижу в писании и э, выкладываю, вот. Попасть в этот канал можно по вот этой ссылке, она у вас на экране. Успех в боге рф наклонная черта, премиум. Проходите туда. Там есть две недели пробного периода. Заходите, можно, ну, просто регистрируйтесь. Но, ну, если вы выберете пробный, то, в принципе, с вас первые две недели ничего списываться не будет. То есть, посмотрели, не устроило что-то, ушли. Тогда, тогда, собственно, ну, это все было бесплатно. Но сделать такое можно один раз. Вот, хорошо. Значит, мы с вами продолжаем разбираться с историей про уверование Петра, а не уверование Корнилия. Мы говорили с вами в прошлом эфире, что то, что называют историей про уверование Корнилия, про обращение Корнилия, про духовное возрождение Корнилия и так далее, и так далее, на самом деле Корнилий был уже верующим человеком. То есть это надо было достучаться до Петра, поэтому вся эта история произошла. Вот. Хорошо, у вас сейчас на карте... Как любопытно, за мной будет не видно Иерусалим Ну да ладно Значит, а, как раз, наверное, где-то вот тут вот Где-то вот тут вот на карте Иерусалим Вот, теперь вот тут вот вы видите мышку Вот она, а, Иопия, Яфа Вот она, Самария А вот она, Кисария. Вот, то есть получается как бы, ну, такое расстояние. Из Иерусалима Петр приходит в Иопию. Вот, после этого он идет в Кесарию. Это то, что мы с вами будем разбирать сегодня. На другой день, прошлый эфир у нас закончился на том, что Корнилий послал трех человек э, за Петром, согласно того, что ему сказал ангел. И мы говорили о том, что это было реальное явление ангела, а не просто видение. Okay? Это то, что мы разбирали в прошлый раз. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. Э, по поводу наверх дома. Надо понимать, что а, в тех краях, вообще вот а, крыши домиком, а, они ставятся в основном, это особенность строительства там, где а, зимой ложится снег. Там, где тепло, крыши домиком, это может быть либо вопрос, а, допустим, благосостояния, то есть человек богатый, поэтому он так и заморачивается, а, либо просто вопрос там, допустим, каких-то вкусовщины, да, то есть я там, я хочу вот, вот, вот так вот. Но экономически нецелесообразно делать такие крыши в зоне там тропики, субтропики. Поэтому во многих случаях, во многих случаях на, ну, вот на Ближнем Востоке ставятся четыре стены и горизонтальная крыша. И горизонтальная крыша, я когда в Индии был, я вообще так интересно это наблюдал, они по углам дома ставят, ну, заливают четыре колонны, ну, с арматурами, они прямо на месте заливают эти колонны, и к ним уже ставят четыре стены. Потом делают перекрытие, а вот этот небольшой столбик с остатками бетона и колонны еще эти, арматурины торчат вверх, остается прямо на многие годы. И я, когда местное население спросил, говорю, а вы, почему у вас вот у всех арматуры торчат на крыше? Ну, тоже не у всех, у кого-то есть там э, скатные крыши. Вот, а, но ну, в большинстве случаев, ну, просто вот плоская крыша, ты можешь на эту плоскую крышу взобраться, там подняться, ну, вот там бортик предусмотрен, чтобы ты с него не упал. И я спросил, а зачем вы это делаете? И они мне говорят, ну, а вот если дети там женятся, допустим, и а, не уедут, а останутся жить с нами. Мы просто к этим арматурам подвязались, бам-бам-бам, построили еще один этаж. Вот. То есть, может быть, и разумный подход. В нашем случае, конечно, там, где я живу, ну, падает снег, и когда вот снег лежит, на этом это дополнительное давление, и вопрос протекания такой крыши и так далее. А в тропиках дождь, дождь прошел, это все слилось сразу. Да? То есть оно не, не остается там, и поэтому бетон не пропитывается да, в нынешних условиях. Вот вот такая же, такие же плоские крыши в Израиле, это ну, нормальное явление. Вот, и он поднимается на крышу дома помолиться, наверх дома. Вот, На другой день, когда шли они, приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. И вот тут вот надо понимать. У Петра реально, и вы, вы уж меня, извините, я это назову таким образом, для наглядности, у Петра реально галлюцинации, видение. Почему я это ну, называю так? Чтобы четко показать различие. У Корнилия явился реально ангел. У Петра это, реаль, это реально видение, это галлюцинация. То есть, на самом деле, он, он приходит в иступление. И а, на, на греческом языке это слово «экстазис». Это слово «экстаз». То есть, он пришел вот состояние, то есть он как бы, он э, потерялся. Да? И когда говорят вот иногда э, сторонники там более консервативных, скажем так, течений протестантизма, они говорят, вот, ну там, у харизматов, у пятидесятников, у них там люди там у, у, выходят из себя там и так далее. Это, ну, действительно, э, в пятидесятничестве, в харизматии... Сейчас уже не так, но одно время прямо это было очень сильно заметно, что были какие-то такие вот проявления, вот именно экста, экстатические, да, что реально, то есть, ты понимаешь, что ну, человек, человек вроде здесь, но его здесь и нет. А он потом рассказывает, что он что-то переживал. Вот, и более консервативные течения. Вот, мол, у вас там люди беснуются, когда это происходит. Если это люди беснуются, то тогда и Петр здесь беснуется. Поаккуратнее с терминологией, да, потому что экстазис, то, что вы в русском языке не видите этого слова, не обозначает, что его нету в тексте. Петр пришел в выступление, греческое слово «экстазис», он был в экстазе. И у нас, кстати, у нас еще а, слово «экстаз» в русском языке, в современном русском языке, это когда человек там кричит, вопит, там что-то прыгает, там, ну, то есть «экстаз» — это бурное выражение восторга. Нет, «экстаз» — это когда, а, ну, по сути, мы могли бы сказать другое слово «транс», то есть когда человек находится в трансе. То есть он вроде и здесь физически, но ты понимаешь, что… Духовно, душевно его в этом теле нет. Вот. Окей. Okay. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Вот. А... Пишу такой комментарий. Это не происходит на самом деле. Это лишь видение. Кто-то однажды пошутил, что да, Петр на крыше, а внизу готовят. Запахи поднимаются вверх. Петр голодный. Любой придет выступление. Вот. Но это шутка. Вот. Однако... Стоит присмотреться к тому, что в оригинале написано «не хотел есть». Вот эти вот слова «и хотел есть». Если мы посмотрим с вами в оригинале, то тут использовано слово «не есть», а здесь слово «геомая». И это слово а, «он хотел ощущений». То есть, да, это слово может использоваться как «вкусовых ощущений». Однако в какой-то мере, в какой-то мере, а, сам этот оборот на греческом языке, мы могли бы еще и прочитать, что он жаждал вкуса, жаждал ощущений. И поэтому люди, которые а, читают это ещё, в том числе и на греческом, они иногда трактуют это, этот текст таким образом, что он, а, он почувствовал голод, жаждал вкусить по Богу что, в принципе, действительно увидеть в, это, в этом тексте такой, такую, такой смысл можно, вот, если в оригинале смотреть. И видят отверстие небо исходящий к нему некоторый сосуд, как бы, обращу ваше внимание, как бы большое полотно. Обратите внимание, что, опять же, на спасение это не влияет, Просто на корректность наших формулировок. Он не увидел полотно, он увидел сосуд как полотно. То есть, мы не знаем, что он видел, но еще раз, это, это видение, видение, мож, ну, оно не будет подчинено никаким там законам физики и так далее, и так далее. То есть, это просто, э, это просто видение. Что именно он видел, мы не знаем. Как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. Э, равины, э, мессианские равины, они э, здесь обязательно скажут вам, что так как это за четыре угла, то это толит, это молитвенный платок. Есть некая параллель, но еще раз, он увидел не полотно, он увидел сосуд как полотно. Поэтому говорит, что это талит, ну, нельзя. Вот, опускаемая на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, закали и ешь. И опять же нам придется здесь обратить внимание на оригинал, потому что кое-что здесь теряется. Слово "закали" оно требует нашего внимания. Это греческое слово "то" и это слово, которое использовалось в основном именно для жертвоприношения. Это не просто вот убить животное там на мясо себе там дома или там на продажу на базар. Там использовалось другое слово. А то ⁇ это ритуальное заколание. То есть это, это именно слово для а, принесения в жертву. Вот. А, и поэтому закали и ешь именно, именно вот это выбранное слово. Оно и приводит к той реакции Петра, которую мы сегодня с вами будем разбирать. А Петр слышит не просто там, ну... Ну, ну, пожарь себе шашлычку, покушай, да? вот. Нет, Петр слышит именно соверши жертвоприношение. И поэтому ответ Петра будет э, ну, такой, который мы сейчас будем его читать. Э, но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и, или нечистого. Вот когда мы с вами понимаем, что речь здесь идет о жертвоприношении, а не просто там, просто покушай, да, ну, ты голоден, давай покушай. Вот тут вот как раз а, большинство неевреев и теряют смысл этой иллюстрации, то, что видит Петр. Служение Богу, проповедь, Слова, она тоже воспринималась как жертвоприношение, но... Они считали, евреи, что служить говорит слово скверному, использую этот термин, потому что мы дошли до этой фразы, Петр говорит, я никогда не ел ничего скверного или нечистого, мы сейчас увидим с вами, в чем разница между скверным и нечистым. Вот. А они считают, что служение скверному это все равно, что приносить Богу в жертву что-то нечистое. Теперь посмотрим, в чем же разница между скверным и нечистым. И вот эта вот иллюстрация. «Принеси мне жертву». Ты будешь, ну, ты как бы все жертвы, почти все жертвы Ветхого Завета в иудейской системе, приносящие жертву, он это ел вместе со священниками, да, на территории Скини и храма, место, которое берет Господь, дабы имени его пребывать там. Вот, и поэтому как бы принеси, принеси мне в жертву и ешь. Петр говорит, "Ну я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Довольно-таки странный диалог, если мы с вами не разберемся, что же за слова здесь использованы. Вот когда мы разберемся со словами, нам станет понятнее сущность. Итак, начнем с того, что такое чистый и нечистый, и что такое скверный и нечистый. Во-первых, обращу ваше внимание, что даже в русском языке нету слова нескверный. Да, То есть, как бы есть скверный, и есть нечистый, а вот нескверный, ну, как бы одним словом мы этого написать не можем, да, то есть это, ну, и, и как бы, да не пользуемся мы так. Вот. В чем разница? Нам потребуется некоторый исторический экскурс, нам понадобится вернуться в, в книгу Левитом. Левит. В законе Моисея на первый взгляд тоже вроде как трудно отличить, что такое скверные животные, а что такое нечистые животное. Но Левит 11 глава дает нам намек, если мы будем читать, я не буду сейчас ее открывать, надо всю главу читать. Вот, скверное животное невозможно, я буду использовать этот термин, сделать нескверным. То есть скверное животное а, – это не еда вообще. То есть вот для еврея есть как бы… А, это, это мы с вами… Язычники, да, мы можем дискутировать, допустимо ли есть свинину или нет. Но для еврейского мировоззрения а, свинина это не еда вообще. То есть это не на уровне хорошее мясо, плохое мясо, там начинают разные там диетологи всплывать, что это диетически, там оно, вот там свинья ест там, а, отходы, поэтому ты по сути дела ешь отходы. Вот. Говорили уже про бредовость этого взгляда, потому что, ну, особенно если верить, ну, большинство диетологов, ну, не да, а, вообще диетология, современная диетология, она при, проникает в церковь, но она а, имеет, а, как сказать, нехорошую. Не христианские корни, да, вот, и получается очень любопытно, когда смотришь на этих вот, которые верят в теорию эволюции, которые верят в миллионы лет, вот, и они начинают говорить, ну, свинина ест там отходы, поэтому нельзя есть отходы. Но если вы верите в миллионы лет, то вы должны понимать одну очень простую вещь. Абсолютно все, что мы едим, уже когда-то было частью чего-то тела или там частью растения какого-то и так далее, то есть, по сути дела, мы, мы едим модифицированный перегной, как, даже если это баранина. Мы, мы все равно по, по, сами питаемся а, ну, трупоедами. То есть мы являемся трупоедами и питаемся трупоедами, потому что в третьем-четвертом ну, цикле это все равно это уже было чьим-то... Ну, эти минералы, которые мы поедаем да, сегодня с продуктами, они все равно уже были частью чего-то, там, тела там, или, или, или ствола, там, если это было растение. Да? То есть как бы вот, ну, весь этот разговор он не он неуместен. Вот. А, зачитаю комментарий. Для еврея несъедобна, например, свинина. Это не на уровне хорошее мясо или плохое мясо. Это на уровне ближайшей аналогии, которую, ну, там, таких аналогий может быть много, но просто, чтобы было понятно. Гвозди. Гвозди – это не плохая еда. Это не еда в принципе. И вот это вот скверные животные, они в иудаизме, в религиозном иудаизме, они не воспринимаются, что это плохое мясо, они воспринимаются, что это не еда. То есть, если голодный еврей подойдет к столу, накрытому едой из скверных животных, для него в его глазах тол пуст, еды нет. Это, это ну... Над этим надо поразмышлять, чтобы понять разницу. Для нас, для язычников, это непонятно. Ну вот же, ну мясо. Ну какая разница, что это не баранина, а свинина, да? Вот, Но все равно, ну если я голоден там, ну если сильно голоден. Нет, для религиозного еврея это в принципе просто не мясо. Это все равно, что стекла пожевать. Это там, я не знаю, древесину погрызть, там пластик вот по -по покусать. То есть это, ну это просто не еда в принципе. Вот, а, читаю дальше. Итак, скверное. Слово скверное, что не делай со скверным, оно не может перестать быть скверным. То есть, гвозди не станут едой, что с ними не делай. А вот остальные животные с ними радикально наоборот. То есть, смотрите, скверное, что-то с ним не делай, оно не, не, не перестанет быть скверным, оно не станет нескверным. Окей? Okay? То есть его нельзя сделать лучше, его нельзя сделать съедобным. А. Остальные животные, они в принципе рождаются чистыми. Да? То есть вот есть скверная, есть чистое. Остальные животные рождаются чистыми. Но если статус скверного я изменить не могу, то статус чистого я могу изменить в нечистое. И это третье состояние. То есть есть скверный, есть чистый, а есть нечистый. В чем суть? Суть в том, что... Чистые животные рождаются чистыми изначально, без каких-либо усилий. Но если я неправильно что-то делаю с этим чистым животным, оно может стать нечистым. Например, не слили кровь, не спустили кровь. Или если это чистое животное было растерзано животное, ну, дикими зверями, есть его нельзя. Вот его, его растерзали дикие звери, да, вот. А я этих диких зверей от, от, отогнал, и, в принципе, как бы, ну, мясо осталось, труп остался. Я, я бы мог подвесить, там кровь стечет, да, вот, если там, ну, допустим, оно еще теплое, да, как говорится. Я подвесил, кровь стекла, вроде мясо, и вроде животное чистое, но нет, это уже не чистое животное. Вот, а, и вот, вот это вот надо понимать. То есть, как бы я правильно не закалывал осла, он остается скверным. Это его природа. Если же я беру чистого барашка, но неправильно его закалю, то он становится нечистым. То есть непригодным для приношения. И вот тут вот, вот тут вот, а, надо понимать, так было по Писанию. Петр говорит: я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Окей? Okay? Но есть еще кошрут. А, и надо разобраться с кашрутом. Кашрут состоит из двух компонентов. В черных эфирах мы с вами проходили, то есть порядка, я не знаю сколько, но, наверное, на 90% кашрут выдуман. Выдуман, он не базируется на таре Божьей, он, 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 он базируется на традициях и на преданиях. Вот. А 10% в кашруте сказано Богом, 90% люди придумали. А, и мы уже говорили, да, то есть, про вот эти 10%, та часть, которую придумали, которую Бог сказал, ну, многие верующие знакомы с этим. Опять же, там, не ешь с кровью, не ешь удавленно. то есть, здесь все понятно, это то, что мы описали выше. Вот, это есть в Писании. Второе, это прикольная вещь, это уже Галаха. Что такое Галаха? Мы с вами проходили, мы с вами это разбирали. Галаха – это Тара Божья, да, это то, что вот, ну, Пятикнижье как таковое, это устные традиции, и это еще предания. И вот устные традиции и предания там по понавостралили кучу всего чего. Что животное надо, вот заметьте, где сказано, что животное надо особым образом вырастить? В пятикнижье этого нет. Где сказано, что животное надо особым образом кормить перед забоем? Этого, этого нету. Это уже традиция, что ягненка брали, вот, ну, пасхального ягненка его брали домой и неделю держали, чтобы он, не дай бог, там не осквернился, он жил с людьми, то есть он жил в доме и так далее, и так далее. Но эта традиция. Мы не видим этого в а, Таре. Мы не видим этого в Пятикнижье. Окей? То есть вот про вот эти вот вещи я и говорю, что Галаха – это то, что добавлено, это то, чего этих принципов в Писании нет. Вот. И Галаха, галаха гласит, что если что-то из преданий и традиций было нарушено, то животное нельзя приносить в жертву. То есть оно становится нечистым. А так как жертвы ели приносящие их, то в итоге получается, что живот... нечистое животное нельзя есть. Вот именно поэтому Петр говорит, что э, я не ел ничего нечистого. Да, то есть я соблюдал все эти традиции. Обратите внимание... Обратите внимание, открываю вам еще раз 12 стих. Ладно, открою еще один ты для того, чтобы было прям точно, были уверены. Скажите, пожалуйста, а где вообще написано, что в этом сосуде, который был как большое полотно, который привязан за четыре угла и опускается на землю, где написано, что здесь были скверные или нечистые животные? Не сказано. Это Петр говорит, что я не ел ничего такого, но не сказано, что они были в платке, <смех> ну, в этом сосуде, да? Вот. Петр, естественно, он последователь Галахи. Не закона Моисеева в чистом виде, а, 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 а Галахи. И как это влияет на то, что мы с вами здесь читаем? Да радикально влияет. Если вы спросите любого равина сегодня, если вы спросите любого религиозного иудея, кто должен был закалывать э, жертвенное животное, все в один голос тебе скажут, что это должен сделать священник, что только священник мог правильно заколоть животное, чтобы нескверное животное могло остаться чистым. Окей? Okay? чтобы чистое животное могло остаться чистым. Однако, это галаха говорит, что священник это должен делать, и что только священник это умеет. Идем в Левит, первая глава, буквально с первого стиха. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из и собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, кто, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, а то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверямские несобрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. Про кого речь? Про того, кто хочет принести жертву. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его, и заколет тельца перед Господом. Кто это должен сделать? Мы все еще говорим про того, кто привел жертву. Сыны же Аароновы, священники, теперь вступают в действие священники, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь. То есть, получается, я привел жертву, я должен ее заколоть, потекла кровь, священник берет эту кровь и идет к жертвеннику и брызгает этой кровью на жертвенник. Вот. И заколят тельца перед Господом. Сыны Священ... же Аароновые священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, которую у входа в скинь собрания. И снимет кожу с жертвы собрания. Кто? Священник? Они ушли к... 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 к жертвеннику. И рассечет ее на части. Кто? Священник? Они все еще там. Потом, получается, в седьмом только стихе, Сыны же аароновые священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны аароновые священники части. То есть жертву должен был разделывать прихожанин, а не священник. Но со временем получается очень любопытная вещь. Со временем все это мигрирует, начинает появляться, начинают появляться предания, начинают появляться традиция что ну, люди не умеют, и так далее, и так далее, что это должны делать священники. И я сам даже так говорил, я сам даже так преподавал, что вот, мол, это должны были делать священники, священники должны были таскать эти ну, ну, туши. А в итоге, вернее, как правильнее будет сформулировать, Священники таскали туши, хотя не должны были. Потому что если я читаю левит самого первого стиха, это должен был уметь каждый первый израильтянин. Но со временем, из-за того, что все вот это галаха начинает появляться, все это обрастает традициями и преданиями, в итоге получается, что Петр, когда он говорит эти слова, он говорит «я не умею» это делать, поэтому если я это сделаю, то это станет нечистым. Не то есть даже чистую жертву, если я возьму, так как это я делаю, я ее испорчу, окей? Вот. И в этом ракурсе, если Петр возьмет из, из полотна чистое животное, заколет, так как он не из рода Аарона, он осквернит животное, и его уже нельзя есть, но еще раз, это галаха. Если я читаю книгу Левит, то мы практически с первого же стиха читаем, что животное заколоть и разделать должен был прихожанин. А вот брызгать крови на жертвенник и возлагать части на огонь это священник. В итоге Петр считает, что даже если взять из полотна чистое животное, он не имеет права его забивать для жертвы. И поэтому оно станет нечистым. А Бог ему как бы показывает уровень его безграмотности и говорит: Не берись судить то, чего не знаешь. Что я тебе говорю, то и делай. И один из потрясающих моментов, вот, когда мы вернемся к книге Левит, а, а, один из потрясающих моментов, что даже вот, ну, когда я преподаю и говорю, и у меня по старой привычке все равно, я уже давно это увидел, что нет, это прихожанин должен был делать. Вот, но я по старой привычке говорю, вот, мол, там леви, эти священники должны были приносить, приносить жертву на, на огонь там, и так далее. И получается, что как интересно много столетий спустя я оказываюсь носителем галахи, а не чистого Слова Божьего. Как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Да, нас призывает апостол. Почему чистое словесное молоко? Без галахи, без этих примесей. Вернитесь к тому, что было изначально сказано, а не то, как это со временем исказили. И почему вот это, и тогда эта метафора она она приобретает совсем другой смысл. Вот эта иллюстрация, которую Бог делает э, Петру, она приобретает совсем другой смысл. И мы сейчас увидим вот в этом э, в том, как отвечает Господь э, Петру. Но Петр сказал: "Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты". «Не почитай нечистым». А, к сожалению, к сожале... и, и, и здесь в очередной раз я вам скажу. С точки зрения русского языка перевели так, как по-русски можно сказать. А с точки зрения оригинала потерян смысл. Вот, этой фразы. О чем речь? Речь о том, что здесь используются два разных слова. Мы вроде бы подумали «чистил» и, не, и, и, и «нечистым», да, то есть «чистый», а это «чистый», но со словом «не». Но если я посмотрю, что Бог очистил, я увижу слово «катариза». А если я посмотрю слово «нечистый», то я увижу слово «коино». Ну, в оригинале будет «акойно», потому что «а» — это отрицательная форма в греческом языке, но «коино» и «катариза» — это два разных слова. О чем речь? Наконец-то в кои-то веки я вам скажу, что в современном переводе перевели правильно. Вау! Во второй раз голос обратился к нему, что Бог очистил, не называй верным. Еще раз мы с вами говорили, верное это то, что всегда было таким, оно не может изменить свою природу. И я не могу изменить его природу. Понимаете? А то, что Бог очистил, это чистое, нечистое. И в Верхом Завете, во многих случаях, не везде, но во многих случаях, если что-то стало нечистым, то оно уничтожалось. Но Бог говорит. А есть моменты, когда я это очищаю, но ты к очищенному начинаешь относиться, как будто бы оно катаризм, кояс, как, 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 как будто бы оно скверное по природе и не может быть чистым. Но это не так. И вот, то есть, вот эта вот разница между нечистое и скверное. Нечистое, оно было чистым, и Бог может сделать чистым, а скверное, оно скверным и остается и вот это, вот, вот это радикально изменяет весь наш а, вообще все понимание всей этой истории про якобы Корнилия, хотя на самом деле про Петра. Вот. Зачитаю комментарий по 15 стиху. Вот он, 15 стих, он у вас на экране. Сейчас я его весь выделю. Напрочь теряется в переводе смысл, и в кои-то веке я скажу, что в РСП перевели не просто верно, а правильнее синодального. Это невероятная редкость. Итак, выше мы говорили про скверное, кояс. И чистая катариза Господь говорит, что Бог очистил, не называй скверным. В контексте всей истории, а для Петра эта история все еще будет загадкой несколько стихов, а по факту еще два дня, только на третий день он окажется дома у Корнилия и увидит последствия вот этой истории. И до него, ну, наконец-то мозаика сложится, да? Вот. А мы-то сегодня уже четко можем расшифровать это послание. Бог говорит, нет такого понятия, как скверные народы. Я людей скверными не делал. Все народы чистые. Вследствие своего поведения они стали нечистыми. А вот вы, евреи, своими учениями, преданиями и так далее, вы приписали им статус скверных. И якобы с ними нельзя общаться, нельзя входить к ним в дом, нельзя приглашать их за стол и так далее. По сути, это вы своими преданиями сделали их нечистыми, а назвали их скверными. Я их очищаю, а ты не смей называть их нечистыми. Но это то, что мы сейчас с вами уже видим, потому что, еще раз, мы пользуемся привилегией того, что все Писание у нас уже на глазах. Поймите. Петр не догонит, что же было за видение что была за фраза, еще два дня. Даже ну, на третий день только он поймет, о чем речь. Дальше читаем «Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел». Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Итак, почему я считаю, что вся эта история – это а, описание уверования Петра? Ну, один из, одна из иллюстраций, она будет связана с нумерологией. Мы с вами видим, что явление было три, три, а, три раза. Мы с вами видим, что за Петром пришло три человека, да, вот, два, два, два благочестивых и преданный воин, вот, то есть упоминается, несколько раз упоминается три, 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 да, вот, 19 стих, вот три человека ищут тебя, вот он. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, да, поэтому я говорю, три человека, вот, а три, это число откровения, и три было явлено Петру а не Корнилию. Корнилию хватило одного раза увидеть и поверить, и он сделал. А Петру надо было три раза показать одно и то же, чтобы он хоть что-то начал догонять. Вот, а, читаем дальше. «И крикнув спросили, здесь ли Симон, называемый Петром, между тем, как Петр размышлял о видении». Что бы это значило? Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, и повеление идет. Стань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр находится в непонятках, он голодный, он увидел ну, кучу как е, ну, животных. да, Было повеление, закали и ешь, вроде как... Все вроде как связано с жертвоприношением и с едой, то, что он видит. То есть он еще не в теме. Поэтому идет тре четкое требование. Даже не задумывайся. Вот они сказали тебе идти с ними. Я их послал, поэтому иди с ними. Не смотри на то, кто это, что это, чего, куда. Я тебе, я их послал. Иди за ними. Будь послушан. Окей? Okay? Вот, Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, кого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей своих». По большому счету здесь я уже мало что буду комментировать, мы просто будем читать, потому что история повторяется. Вот. Она будет повторяться еще раз, когда Петр придет к Корнилию в дом. Тогда Петр, пригласив их, угостил. Обратите внимание. А на другой день встав, пошел с ними. Мы с вами смотрели карту, и по карте Кесария это далеко. Получается, что они шли практически а, полтора дня. Но, но, у меня вопрос. Они пришли на следующий день в Кисарию. Открываем карту. Еще раз. Ну, карта откроется. Вот. Открываем карту еще раз. Вот я ее увеличиваю. От, а, покажу таким вот образом сейчас. От Иерусалима. Вот так вот. Не хочу передвигать. Вот вот так вот. Вот смотрите: вот, э, вот Иерусалим. Вот он, ну, за, за мною, да, то есть вот он Иерусалим. Вот море Галилейское. Мы с вами говорили: вот это расстояние три дня пути. Вот Иопия, а вот Кесария. Здесь расстояние, в принципе, не намного меньше. То есть, идти два дня. Но. Получается очень интересно, что они а, были посланы Минха в три часа дня, пока он их призвал, пока, то пока они собрались, они вышли. Получается, они шли всего полтора дня. Но здесь надо идти, ну, минимум два дня. Это получается, значит, они шли очень быстро. Но так как... Корнилий, не бедный человек, и обратно они тоже пришли за полтора дня, получается, да, вот, а, то, сейчас подождите, он в третий час дня молился, это 9 по-нашему, ну да, то есть утром он молился, он проголодался, и пришли в это же время, пришли эти люди, вот, то есть получается, что действительно они шли полтора дня. Я подозреваю, что в связи с тем, что Корнилий не был бедным человеком, скорее всего, он отправил их на конях. Но тогда на конях они приехали бы быстрее. Значит, он отправил их с телегой или с каретой. И вот это вот они пошли, не факт, что пошли пешком. Потому что по времени все-таки расстояние, ну, можно, конечно, натянуть полтора дня, если бегом. Но не знаю, вряд ли. Вот. Просто вещи, на которые я обращаю внимание, когда читаю текст. А, к, к чему я это? к тому, что они а, сейчас, секундочку Петр, пригласив их, угостил в 23 стихе а на другой день встав пошел с ними и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним то есть вышли они на следующий день то есть уже два дня прошло на третий день утром они выходят в Кесарию окей? Okay? вот, а, в следующий день они пришли в Кесарию. То есть, получается, тоже полтора дня они шли. А, ну, может быть, ближе уже к двум. Может быть, и без коней обошлось. Не знаю. Вот. В следующий день пришли они в Кесарию. корнили же ожидал их, созвав и вот тут вот интересный момент. Созвав родственников своих и близких друзей. Открываем первый стих этой главы. Ой-ой-ой, прошу прощения. Десятая глава, первый стих. В киса, это, это второй, вернее, боящийся Бога со всем домом своим. Со всем домом своим. Однако, что мы с вами видим в 24 стихе? Он, ну окей, мы могли бы назвать весь дом его это родственники, но он позвал еще и друзей. И вот скорее не обращение Корнилия впечатлило Петра, а обращение друзей Корнилия. То есть, если весь, дом Петра, если весь дом Корнилия были уже верующими людьми, то, по сути, это все равно, что Иудей по вероисповеданию принял Христа. Ничего такого. Ну, окей, он не обрезанный. Мы даже не знаем, обрезанный или нет. Вот, но, может быть, вот, вот это вот последняя как бы, ступенька а, барьера, да? Вот. Но когда тут большая толпа народу, да, то есть это не только родственники, но еще и близкие друзья, вот это могло впечатлить Петра и заставить его тогда провести некую параллель. Что же, что же происходит? Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря «Встань, я тоже человек». Это было нормальное явление в то время. Падать к ногам уважаемого тобой человека, великого в твоих глазах человека, особенно в Римской империи. То есть, это, ну, это, это поклонение, оно особую честь, как бы это оказание особой чести это к людям, очень высокопоставленным. На что Петр говорит: подожди, подожди, я, я просто человек, что чё, чё такое? Вставай. Вот. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание вот на 27 стих. «Беседуя с ним, вошел в дом». То есть он без проблем разговаривает с Корнилием, никаких препятствий не, 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 не видит. Потому что, судя по всему, Корнилий, а про корнили было сказано, они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога», 22 стих, да, «одобряемый всем народом иудейским». То есть он идет к Корнилию как к... По сути дела, как к иудею. Да, обращен из язычников, но как к иудею. То есть ему дали, Петру дали характеристику. Вот Корнилий такой, 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 такой. Но теперь интересно. вот а, Беседуя с ним, то есть разговаривая, как два, два иудея разговаривают, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И вот тут вот у Петра, как у посетителя синагоги с рождения, у него срабатывает его старая. Нельзя еврею входить в дом к язычнику, быть в одном доме с язычником. Почему нельзя? Потому что так как другие народы по Галахе другие народы считались скверными, то получается, даже когда он прошел э, Гиюр, да, то есть, когда он даже обратился в иудаизм, да, то есть вот, он, э, он все равно как бы... Не имеет того кредита доверия, скажем так, да, как свой. А язычник, почему к язычнику, почему по Галахе к язычнику запрещено входить в дом? Даже если это а, язычник, который там молится Богу и так далее, да, но язычники не соблюдали всех законов чистоты. А все законы чистоты, там просто их немеренное количество. Но приведем банальный простой пример. Да, то есть... А, Должен быть определенный обряд, когда у женщины закончились месячные, то это записано в Таре Божьей, это записано в законе Моисеевом, что она должна неделю очищаться после этого. То есть к ней нельзя входить. Вот. Но язычники не соблюдают этого. И получается, что, как бы, окей, я не общаюсь с языческой женщиной, но он-то не соблюдает вот эту неделю после месячных. Соответственно, он тоже не чист. Он теперь должен ритуально правильно очиститься, но они этого не делают. И то есть я не могу общаться с этим человеком, потому что он нечист, а общаясь с ним я тоже стану, стану нечистым и так далее. И, то есть Вот это вот. И поэтому, если еще к одному обращенному язычнику, а он еще и мог зайти, Петр, то когда он заходит и видит там толпу народа, то он понимает, ну все, я вляпался. Вот. Именно поэтому он говорит им в 28 стихе и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Минуточку вопрос. Где иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? В законе Моисеевом именно как в Пятикнижье этого нет. То есть Петр конкретно говорит, вы знаете, что в голосе сказано. То есть он не говорит, не называет Галаху, но он говорит из Галахи. Да, то есть он говорит, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться и сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, вот у него моментально происходит, здесь начинает складываться мозаика, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Стоп! Когда тебе Бог этого открыл? Он тебе животных говорил, что не почитай животных скверными или нечистыми. То есть видите, да, то есть Бог подготовил Петра ко всей этой ситуации, которая сейчас произойдет. И вот тут вот этот момент, он очень важен. Итак, почему послан был язычником Павел, но первое поколение, покая, первое покаяние у них совершает Петр? который больше, после этого, заметьте, не ходил к язычникам. Сначала я было подумал, что для Петра кашрут был... что Петру было проще это принять, чем э, Савлу. Ну, как бы, Савл, он фарихей из фарисеев. Он с пяти лет не вылазит из синагоги, он учится там. А, в то время как э, Симон Петр, ну, он ходит в синагогу раз в неделю, но он рыбак, то есть, а как бы, ну, для него кашрут это, ну, как бы, это образ жизни, но это не догмат, да? И мне казалось поначалу мне казалось, что Петр как бы он приготовил путь Павлу, да, что вот ну Петру было проще это принять от Бога, и потом вот ну теперь уже на основании опыта Петра как бы Павел он спокойно идет к язычникам. Но стоп, мы с вами читали в Галатам Павел скажет, что он Три года не ходил к, ну, в Иерусалим. Пересекались ли они? Было ли вот, ну, мог ли Петр повлиять на Павла? Первые три года точно нет. Потом да, но первые три года точно нет. Интересно. Я задумываюсь, что, возможно, Бог посылает Петра. К корнилию не павла а петра к корнилию только по той причине чтобы потом петр не начал гнать павла когда павел идет к язычникам у петра был личный опыт и мы это с вами потом увидим первый вселенский собор и петр симон он встанет и скажет вы знаете что в моем служении был такой опыт и он начинает рассказывать историю про корнилия 13 глава вот то есть, по сути, получается, что э, да, Павел, апостол к язычникам, но Павел, он, он все равно будет посылать людей, там будут эти вопросы, Бог-то это знает, будет, будут вопросы обрезания, там, что, что язычники должны соблюдать, чего не должны соблюдать, они пошлют в Иерусалим. И в Иерусалиме, если Петр не будет подготовлен вот этой ситуации, он может отвергнуть церковь из и из язычников. Понимаете? И я думаю, что еще раз, вся эта ситуация, она не вокруг Корнилия. Вся эта ситуация, она вокруг Петра. Итак, читаем дальше. <клёх> И сказал, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, и он рассказывает всю эту историю, здесь как бы комментариев мало будет, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и, и вот стал предо мной муж в светлой одежде, Стал предо мной муж, заметьте, не видение, а встал предо мной муж в светлой одежде, и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись перед Богом». Опять же, мы с вами видим, да, интересная спарка для откровения Божьего молитвы и миловтыни. В книге Яиля будем это разбирать, мы увидим, как все-таки наша жертвенность, она влияет на то, как работают наши молитвы. Это, это, это очень интересно. Вот В семинаре «Деньги по-библейски» это разбираем тоже. Вот. Дальше и, так, и, и говорит: Корнили, услышана, молитва твоя и милостыни твои воспоминулись перед Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона Приморья и а, придет и скажет тебе. Тот, послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Теперь смотрите, какой момент, на что я хочу обратить ваше внимание. Когда Корнилий рассказывает Симону Петру, что ему сказал ангел, он ни слова не говорит про спасение. Потому что спасение. И услышьте меня правильно, я не против спасения как факта, но у меня огромный вопрос по поводу спасения как доктрины. Мы сегодня фетишировали это понятие. А, на днях проводил семинар, и в этом семинаре люди, когда задают мне вопрос, у них все вращается вокруг спасения, 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 спасения. Но... Чем больше я исследую Писание, тем больше я вижу: спасение не является целью события, спасение является средством события. Ефесян 2, глава, 8, 9 10 стихи. Да, благодать вы спасены, хие, хие не отдел, Божий дар, э, э, там? Хие не от вас, Божий дар не отдел, дабы никто не хвалился, ибо, ибо. Бог сотворил вас на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Десятый стих. То есть а, поймите, что вот когда цитируют 8, 9 без 10, говорил об этом вам и буду говорить еще неоднократно, то получается, что ради... Ну, мы спаси, Ну, то есть все, вся, вся наша жизнь ради спасения. Нет, вся наша жизнь ради дел. Но без того, что ты принял Иисуса Христа, преобразился обновлением ума, ты не, будь, ты не сможешь делать то, то, что Бог создал тебя делать. И поэтому необходимо на пути к исполнению воли Божией необходимым этапом является спасение. Но когда мы фетишируем его, когда мы доводим это до того состояния, что все вращается вокруг спасения, человек принял спасение. но ну, представьте себе, да, вот я принял спасение в девяносто четвертом году, в этом году 28 лет было, будет, будет через, через пару недель будет 28 лет, как я уверовал, да? вот, я принял спасение. Вы представляете, почти 30 лет после этого только и жить тем, что, ну вот, 25 ноября 1994 года я принял спасение. И вот сидеть, вот, ну это то, о чем Веронаш когда-то говорил, если в твоей жизни после этого больше ничего не произошло, у меня вопрос, спасен ли ты. Потому что а, не ради спасения человек живет, не ради спасения человек спасается. Человек спасается ради того, чтобы исполнять волю Божью, но не зная Христа, он не может исполнить волю Божью. Спасение это всего лишь средство. Мы фетишировали его, мы довели это до того, что, ну, все, человек ни о чем не думает, кроме как о спасении. Но это неправильно. И здесь вот это один из таких отголосков, который как бы, это, знаете, это не, не, ну, прямым текстом это нигде в Библии не сказано, но когда я вот вылавливаю вот эти вещи, да, ангел ему говорит, что слова, он скажет тебе слова, которые, э, э, которыми спасешь и ты и дом твой. Но когда Корнили пересказывает Симону, он говорит, он придет и скажет тебе, ну скажи, что тебе повелено от Бога. То есть он, он про спасение. Что для них это не было такой темой, потому что это обычное слово соза, обычное слово спасение. да, то есть избавиться от чего-то. Можно спастись, вот э, там, э, ну там, э, автомобилей не было, да, там, ну, каретка э, где-то, телега перевернулась, там, о, я спасся, я, не, там, голову себе не сломал, не погиб, там, э, был на поле боя, он, 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 он сотник, он управляет во воинами, да, был на поле боя, стрела пролетела мимо, я не погиб, спасся, то есть это обычное, обычное житейское слово. Спасти человека из горящего дома, спасти человека, там, я не знаю, из-за, ну, а, там, а, в больнице там, от какой-то болезни и так далее. То есть это, это обычное слово, это мы его фетишировали, возвели, в а -а -а -а, понимаете? То есть вы спасены от своего прошлого состояния, но на этом не заканчивается, ради того, чтобы делать дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это, это послание Павла а не просто спався, все, можно теперь ничего не делать. Отдельно. И вот вот тут вот, вот то, что, то, что, то, что Корнилий не повторяет про спасение, меня заставляет а, над этим задуматься. Он говорит, тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел, теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Вот. А, задержим сегодняшний эфир. Дочитаем главу до конца, потому что тут осталось совсем мало комментариев. Не буду растягивать на две главы, на, на два эфира в мысли. «Петр отверг шута и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен». А... Давайте прокрутим в голове всю эту историю и попробуем в рамках контекста этой главы, с первого стиха, ответить на вопрос. Правильно ли мы понимаем слова «Бог нелицеприятен»? Потому что вот фраза «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». И когда разбивали на стихи, даже, даже разбили здесь на стихи, хотя мысль продолжается, не знаю, зачем разбили на стихи, для того, чтобы подчеркнуть, что Бог нелицеприятен, для того, чтобы утвердить нас в мысли, что для Бога все равны, так это на минуточку. Второй стих. К кому пришел ангел Божий? К кому попало или к человеку, обладающему пятью благодетелями? Бог нелицеприятен. Значит ли это, что смысл здесь, что для Бога все равны? Почему Бог не обратился к куче других сотников? Случайно просто на кого Бог пошлет, упала на благочестивого, боящегося Бога со всем домом своим, творившим много милости и народу, и всегда молившегося Богу? Это какая любопытная случайность? Слова Петра не имеют ничего общего с идеей о том, что для Бога все равны. Здесь этих, этого смысла здесь нет. Нет. Почему? Потому что мы подтверждение этому видим буквально в следующем стихе. «Но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Итак, вывод-то из этой истории какой? Из этой фразы, что Бог нелицеприятен. Вывод из этой фразы только в том, что я понял, что неважно какой национальности этот человек если он боится бога и поступает по правде а правда это будет у нас наверняка будет слово праведность в оригинале дака насейдейконоссы uh, так 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 нет здесь неправедность вот здесь именно по правде вот uh, то Хотя нет, что праведный, да. Вот, а, просто производное от него. Вот, а, получается, что человек, который боится Бога и поступает праведно, будет, при, будет приятен Богу, независимо от того, какой он национальности. То есть, откровение Петра, я вам уже неоднократно говорил, вся эта история, она вокруг Петра вращается, а не вокруг Корнилия. А, откровение Петра готовит его к принятию того, что будет делать Павел, и он говорит, оказывается, какой бы национальности люди ни были, Бог их может принимать. А мы, из-за того, что мы других национальностей, нас это как бы, мы не, ну вот если мы по крови не евреи, мы эту фразу переверяем и мы, о, Бог нелицеприятен, значит, для Бога все равны. Да, ну, во всяком народе, можно было бы сказать, во всяком народе люди приятны ему. Нет, он говорит, во всяком народе, боящиеся его, то есть это уже не все равны. И поступающий по праведности, по правде, это тоже не все равны, приятен ему. И когда мы с вами смотрим на это слово «нелицеприятен», вот я хочу, чтобы вы... Обратили внимание, вот тут вот у нас получается, это на русском нелицеприятен, а тут словарь мне показывает, что здесь аж три слова, три слова здесь. И когда я смотрю в словаре эти три слова, то получается «аус» первое слово, второе «прос», третье «тасо». «Аус» — это отрицание, «прос» — это внешнее, «тасо» — это у нас от этого произошло русское слово «тасовать». «Не по внешности перетасовывает». То есть нелицеприятен — это слово, которое а Бог переупорядочивает в этом мире людей, но не потому, как они внешне выглядят. Еще раз, не по внешности перетасовывает. Петр отверг с и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном. Они знают это все. То есть, ну они же в Кесарии, Кисария на территории Израиля, то есть это все происходило не где-то там за, 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 за углом, да, то есть они это все видели. Хотя они все язычники из римлян, да, но э -э, они все это видели. И он говорит, вы знаете, происходившее во всей Иудеи, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном, как Бог Духом, святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, и помазал будет наверняка Христео, Хри, хрио, не Христео, Хрио, да, то есть э, вот то самое Христос, да, и он силу хри, Хрио и, э, Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что он сделал в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться и опять для Бога все равны, конечно же, являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых, Предызбранным от Бога, и опять здесь может возникнуть подозрение на доктрину предызбрания. Я думаю, что в данном случае, мое личное мнение, вы можете иметь свое мнение, можете даже его мне написать, с удовольствием буду рад увидеть его. Вот. Но интересно, предизбранным, на мой взгляд, на мой взгляд, это люди, которые... Ну, это тот факт, что они были избраны Христом до всех событий с распятием, смертью и воскресением. Но что меня цепляет... А, что здесь Пётр не говорит, что предызбранным нам, которые с ним служили, предизбранным нам, которые с ним воскрешали, предызбранным нам, которые с ним исцеляли, предизбранным нам, которые с ним проповедовали, предызбранным нам, которые с ним кормили 5000. говорит тем, которые с ним ели и пили. Обратите внимание на это. Ели и пили по воскресению его из мертвых. Говорил, говорю, и не нахожу ни одного повода пока отказаться от этой фразы. Самое непонятое церковью священодейство – это совместные трапезы, а не совместные молитвы. Я не имею ничего против совместных молитв, они есть, они упоминаются в Библии, они важны. И мы это поняли. Совместные посты. Тема более, более такая, как бы колеблющаяся, но мы это практикуем, мы это поняли. А вот совместная трапеза: а пойдем, пойдемте поедем. Ну, произнесем молитву, осветим пищу. И мы думаем, ну, то есть, как бы. И, и вот поедание еды для нас не является священнодейством. Но. священнодейство, Это священнодейство, заметьте. Петр здесь, еще раз, не говорит, что мы с ним исцеляли, изгоняли, там, воскрешали, раздавали хлеба, там проповедовали и так далее. Говорит, мы с ним ели и пили. Что он подчеркивает? Интересно. Вот. И получается, в, 30, в 35 стихе мы с вами видели интересную такую формулу, формулу как быть приятным Богу, да, бояться Его и поступать по правде с Ним, да, быть по правде, тогда ты приятен Богу, это формула, вот. А здесь получается... Как ты поддерживаешь это состояние, да, то есть ты поддерживаешь это состояние совместными трапезами в том числе. То есть а я не о том, что все, теперь сидим, сидим едим и не встаем из-за стола круглосуточно. Я не об этом. Я о том, что давайте научимся понимать, что вот совместное принятие пищи – это тоже один из аспектов завета, мы разбирали это в черных эфирах, когда как раз разбирали книгу Левит, и я говорил, что а, почти все жертвы, которые надо было принести на место, которое берет Господь, дабы имени Его пребывать там, а почти все эти жертвы сами приносящие съедали, но съедали, то есть какая разница, ты поешь дома или ты поешь на территории там, скини или храма. да? Какая разница? Есть огромная разница. Разница в том, что вы едите это вместе, это команда образования, это формирует вас как коллектив, это, 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 это священнодейство. Вау. Вот. Идем дальше. И, а, так, а, и он, Иисус, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в него получат прощение грехов именем его. Здесь все понятно. Вот, как, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших. Слово. Получается, получается, что Дух Святой сошел еще до того, как они перед э, Петром сделали какой-то акт покаяния. Вопрос, я, я вообще сомневаюсь, сделали ли. Понимаете, то есть он пришел еще раз, он приходит в дом к верующим, но там же есть родственники, близкие друзья. То есть это не просто дом э, Корнилия, но Дух Святой сходит до Не говорите, что я это сказал никому из преподавателей богословия, потому что, ну, как бы, вот, Дух Святой сходит после покаяния. Не знаю. Здесь написано, что не так. Написано, что когда он еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились. То есть с Петром пришло еще шесть человек из Эопии. Верующие и, заметьте, обрезанные, почему-то здесь подчеркнуто, то есть из, из, из еврейских евреев, да? вот. и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». И вот тут вот я возвращаюсь к этой мысли, которую мы с вами озвучивали во второй главе «Деяний», что говорение иными языками в книге «Деяний» оно нужно... Не тем, кто говорит иными языками, оно нужно окружающим людям. Пя Павел потом скажет, что это суть знамения для окружающих. Почему? Потому что как еще Петр увидел бы, понял бы, что Дух Святой сошел на этих людей? Ну как? Должно быть какое-то знамение, которое Петра утвердит. «Вау! Даже эти люди получили Дух, Духа Святого!» Так, наверное, и тогда уже в следующей главе он сделает вывод этот, наверное, все-таки и им дано спасение. Наверное, все-таки, и потом дальше мы будем до конца уже, собственно, Нового Завета, ну, кроме книги Откровения, разве что, разбирать. обрезание как оказывается, не нужно. Обрезание нужно было, еще раз, момент, обрезание – это а, 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 обрезание интимного органа. То есть это то, что ты, ну, ты не ходишь, размахивая перед всеми, хвалясь, каково это, да? Вот, то есть это где-то, это еще раз повторю эту мысль, то есть это то, что видишь только ты и твоя жена, а, и это, это нечто твое внутреннее. И потом Павел переключится на другое обрезание, обрезание сердец. То есть это где-то внутри должно произойти, это сокрыто. И именно поэтому знамением завета с Авраамом было назначено именно обрезание именно полового органа. Что-то, что будет не видно внешне. То есть это то, что увидишь только вот лично ты сам в туалете, ну может быть еще твоя жена, когда вы занимаетесь сексом. Да? Обрезание сердца – это не то, чем нам надо хвалиться. Да? Иисус говорит на горной проповеди, когда молишься, не делай это на перекрестках улиц, когда и не делай это на перекрестках улиц, творишь милостыню, не хвались этим. Это обрезание сердца, а это внутреннее состояние. Вот. И поэтому вот это вот знамение, которое было дано, это знамение как раз для того, чтобы Петр догнал, наконец-то, ага, вот у нас это было, и у них это произошло. «А, так Бог открыл им дорогу». То есть вот, вот вся суть этого знамения. Потом, когда уже у Павла будет говорение иными языками, вот там мы будем разбирать эту тему отдельно. А вот «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили его пробыть у них несколько дней. И тему вот, очередности этих крещений, да, то есть, получается, Корнилий давно верующий, теперь а, он был исполнен духа Святого, мы называем это крещение Духом Святым, пятидесятники, да, а, харизматы, вот, а после этого только крещение водой, но почему-то еще одно идет повеление креститься во имя Иисуса Христа. Разбирали в премиуме всю эту последовательность а, разных крещений. Все, не буду повторяться. На сегодня заканчиваем. Я думаю, что это последний эфир, записанный мной, а, скажем так, достаточно лихорадочно на месяц вперед. Теперь хватит уже до моего приезда вам этих эфиров. вот Но приеду. Уже теперь, получается, я в декабре буду писать все следующие передачи. Вот. Значит, я буду, получается, уже буквально на этой неделе я буду в Красноярске 10 дней, потом Новосибирск, вот. Потом я приезжаю, уезжаю в Саратов уже по работе, прям буквально прям прилетаю и в этот же день на поезд и уезжаю в Саратов по работе и, при... и вернусь теперь только в студию в декабре а, месяце. Вот. Все. Как обычно говорю вам эти слова. Напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Номер телефона у вас на экране. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Израиль, Адонай, Елорену, Адонай, Ехай.